0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
0: La Commission canadienne des droits de la personne a publié un document qui est assez passé inaperçu, je dirais, fin octobre, qui s'intitule « Document de réflexion sur sur l'intolérance religieuse ». Et il y a un passage qui a fait sursauter les parlementaires. Ça a été rapporté par quelques médias. Je cite « La discrimination à l'égard des minorités religieuses au Canada est ancrée dans l'histoire du colonialisme au Canada. Cette histoire se manifeste aujourd'hui par une discrimination religieuse systémique. Un exemple évident est celui des jours fériés au Canada. Les jours fériés liés au christianisme, dont Noël et Pâques sont les seuls jours fériés canadiens liés à des fêtes religieuses. Par conséquent, les non-chrétiens peuvent avoir besoin de demander des aménagements spéciaux pour célébrer leurs fêtes religieuses et d'autres périodes de l'année où leur religion les oblige à s'abstenir de travailler. Ça a poussé les parlementaires de l'Assemblée nationale à adopter une motion à l'université. Unanimité aujourd'hui pour défendre les jours fériés et Noël. Christopher Skeet est député de Sainte-Rose et ministre délégué à l'économie, ministre responsable aussi de la lutte contre le racisme. Monsieur Skeet, bonjour. Bonjour, Monsieur Lagacé. Qu'est-ce qui vous a fait sursauter dans ce document de la Commission canadienne des droits de la personne?
1: Mais Écoutez, vous venez juste de lire l'extrait, de penser, euh, lorsqu'on fait combat contre la, le racisme au Québec avec la montée de la haine qu'on constate dans nos rues depuis l'invasion du Hamas, euh, de, du Hamas à l'Israël et les combats qui suivent de l'Israël vers le Hamas, euh, de parler que notre histoire, notre patrimoine, Noël... Et de la discrimination, je trouve que c'est euh, fort, euh, fort le café Puis je pense que c'est important de parler d'une voix pour dire que ce pas le cas.
0: OK. Qu'est-ce que ça dit sur, disons, la pertinence de la Commission canadienne des droits de la personne quand on a ce point de vue-là, d'après vous?
1: Bien, c'est, c'est, ça témoigne un peu de ce qu'on constate depuis des années déjà c'est qu'il y a une certaine radicalisation de des instances qui sont supposées de nous aviser sur euh, l'état des lieux sur les droits de la personne le fait qu'aujourd'hui il faudrait avoir honte de Noël ou de se penser que c'est pas acceptable qu'on a un passé au Québec et au Canada, pour moi c'est ça témoigne d'un certain radicalisme qui, est, qui est, qu'il faut questionner
0: euh, au Québec, il y a une commission des droits de la personne. Il y a des décisions des fois qui font pas l'unanimité. Trouvez-vous que la commission canadienne euh, québécoise des droits de la personne est, disons, un peu plus modérée que son penchant fédéral?
1: Mais Moi, j'ai la chance de collaborer avec eux, notamment dans le groupe d'action contre le racisme. On leur a fait un octroi de, de somme d'argent pour nous aider à lutter contre le racisme au Québec. Donc, le rôle qu'ils ont au Québec est très pertinent. J'ai des bonnes relations avec eux. Puis, ils font bien des idées de ce genre de, de, de d'excès-là. Puis, pour revenir à la Commission canadienne, ça, ça nous fait questionner euh, qu'est-ce qu'ils font avec nos impôts. Puis, c'est quoi l'agenda politique derrière ça c'est comme si, pour, effacer, pour faire avancer la cause des individus, Puis je ne veux pas non plus présumer là, de la mauvaise foi. Là. Je pense que ces gens-là ils se réveillent le matin en se disant on veut aider le monde. Là. Mais de dire, en quelque part, de réduire le Québec comme un État colonial qui veut discriminer contre tout le monde euh, par le fait même d'exister et d'avoir une histoire, je pense que c'est excessif. Puis moi qui lutte contre le racisme tous les jours dans mon mandat, je pense que c'est important de le dire que ça, là, c'est pas du racisme ou de la discrimination. C'est normal au Québec qu'on célèbre Noël pis c'est normal d'avoir ces repères historiques et patrimoniaux.
0: Je, je reviens sur un, un passage que j'ai juste cité, là, mais pour rappel, les jours fériés liés au christianisme, dont Noël et Pâques sont les seuls jours fériés canadiens liés à des fêtes religieuses. Et là, la Commission canadienne des droits de la personne dit par conséquent, les non-chrétiens peuvent avoir besoin de demander des aménagements spéciaux pour célébrer leur fête religieuse. À moins que je me trompe, M. Skeet, quand on est, euh, je ne sais pas moi, musulman, il y a des accommodements qui sont faits par les employeurs, si c'est le ramadan, par exemple.
1: Mais, euh, en fait, vous avez raison de soulever ça, c'est que ça se fait déjà. C'est que c'est pas c'est, c'est pas la première année que le Québec reçoit des gens de d'autres pays puis de d'autres religions. Donc on sait comment intégrer ces gens-là dans notre culture. Mais je vais aller plus loin que ça. Il y a plein de gens que je connais moi à l'aval qui sont musulmans, qui sont juifs, puis qui, qui profitent de cette saison-là, la saison de Noël, la saison du temps des fêtes, pour partager les cultures québécoises, canadiennes, ils échangent des cadeaux. Alors de dire que en faisant ça, on exclut des gens ou qu'on contribue à leur faire sentir qu'ils sont pas euh, part de la nation, je pense que c'est excessif. Okay. Vraiment dommage de se vouloir s'effacer comme ça.
0: Monsieur Ski, vous êtes député à Laval. Laval, c'est il y a plusieurs quartiers là qui ont beaucoup changé dans les dernières années, qui sont rendus multiethniques. Quand quand les concitoyens vous parlent de problématiques là, liées au racisme, à l'intégration, de quoi ils vous parlent
1: ben, il me parle pas du fait que, hey, M. Skeet, Pâques, là, c'est vraiment euh, trop pour moi, je me sens pas le bienvenu. Hein? Une chose est certaine, ce pas ça qu'ils me disent.
0: Vous si me mon dit, punch, là. <rire> <rire> ben,
1: vous savez, premièrement, je, je vais en profiter de l'occasion pour dire qu'un cher citoyen, ancien citoyen de Sainte-Rose, vous nous rendez fiers, M. Lagatier. Mais ben, je, je, vais, je vais changer de, de, de ton pour dire, en Je ne suis pas de Sainte-Rose,
0: et... M. Skeet, je suis de Fabreville.
1: Oui, mais le comté de Sainte-Rose inclut Fabreville, mais okay. ça, c'est un autre sujet. Donc pour revenir à, la, à, à ce qu'est-ce qu'on parle. Aujourd'hui là, il y a des gens qui me disent ils me parlent de tout ce qu'on a vu dans le rapport de groupe d'action contre le racisme. On me parle d'interpellation policière, on me parle de discrimination au logement. Ça c'est les batailles qu'on devrait mener, mais pas de questionner notre histoire, de dire que en tant que peuple colonial, on a tout à avoir honte sur notre histoire. Elle est belle notre histoire monsieur Lagacé, puis on devrait être fiers de notre patrimoine. Ça ça inclut non.
0: Pour être clair, Depuis le début de votre carrière politique, est-ce qu'un de vos concitoyens vous a déjà interpellé par rapport à un malaise qui touchait Pâques ou Noël?
1: Jamais. Non. Merci, M. Skeet. Merci beaucoup, M. Lagacé. Bonne Bonne journée.
0: journée. Vous aussi. Christopher Skeet est député de Sainte-Rose, ministre délégué à l'économie et responsable de la lutte contre le racisme. Patrick Lagacé, en accéléré. L'hiver s'installe en Ukraine, le froid aussi. C'est un conflit, on le sait, euh, qui s'éternise. La Russie qui a envahi, qui a agressé l'Ukraine en février 2022. C'est un conflit qui a retenu beaucoup, beaucoup d'attention, mais qui a été éclipsé ces derniers temps par la guerre entre le Hamas et euh, Israël. On va prendre des nouvelles de la résistance de l'Ukraine face à l'envahisseur russe avec Stéphane Sion, journaliste basé en Ukraine. Stéphane, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut parler d'un enlissement du conflit au jour 644 de, de l'invasion?
2: Alors vous savez dans l'histoire les certaines guerres ont, ont duré plus longtemps que, que ce qu'on pensait hein. en tout cas ce, ce qui est clair c'est que en Ukraine le, l'humeur du moment c'est qu'on s'attend à un conflit qui va durer sur 2024 voire même 2025 euh, il y a encore quelques minutes j'étais dans, dans ma voiture et j'entendais des, des experts militaires discuter sur la principale radio d'information du pays où euh, on parle de, de, de stratégie sur une éventuelle victoire en, en 2025 donc je dirais pas que la, la guerre est en train de, de de s'enliser, mais en tout cas la, la tendance actuelle, euh, au vu de le, la situation stratégique sur le front, c'est que ça va durer. Il y a l'hiver qui, qui arrive, on va en, on va en reparler. Euh, on a une situation de, de parité sur le sur le champ de bataille. Il n'y a aucun des, des belligérants qui prend véritablement l'avantage. Donc euh, enlisement ou alors guerre longue, bah ça on verra bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va parler de la guerre en Ukraine pendant encore des mois, voire même quelques années.
0: Stéphane, dans les scénarios, euh, évidemment, là on est dans la prospective de, de victoire ukrainienne en 2025 comment est-ce que comment est-ce que ça s'organiserait une victoire en 2025
2: alors, une victoire de l'Ukraine, c'est un vœu pieux, hein, parce que euh, je dois dire que en Ukraine, à l'heure actuelle, après la, la fin de cette contre-offensive euh, estivale, qui n'a pas euh, totalement porté ses fruits, euh, bien entendu, les Ukrainiens parlent de, de scénarios de victoire, mais il y a également des spécialistes qui disent qu'il faut se préparer à d'autres scénarios. Alors, on ne parle pas de, de défaite ukrainienne ou de victoire de, de la Russie, c'est, c'est quelque chose qui est difficile psychologiquement à aborder de, de, depuis Kiev, mais bien entendu, il faut se préparer à tous les scénarios, notamment parce que la Russie se prépare à ces scénarios la, la, la Russie prépare une guerre longue elle sait qu'elle a des ressources humaines qui sont importantes, son, in, son industrie militaire fonctionne à plein et si jamais le soutien occidental n'est pas suffisant, euh, il est fort à parier que la Russie peut également s'imposer sur le, sur le long terme donc euh, la stratégie pour une victoire c'est la, la discussion du moment, aussi bien au niveau politique que au niveau de, de l'état major militaire, sachant que de leur côté les, les Russes font absolument tout pour euh, prendre le dessus, mais en ayant la conscience qu'ils ont le, le temps avec eux.
0: Est-ce que du côté des, de la population ukrainienne, on sent que l'appui des démocraties est suffisant ou est-ce qu'on craint justement euh, que cet appui-là soit pas en train de se fissurer
2: Alors je dirais pas qu'on est dans une période de de déprime, ce serait sans doute un tout petit peu exagéré mais néanmoins il y a plusieurs facteurs qui font qu'on se pose des questions dans l'opinion publique ukrainienne. Alors il y a cette contre-offensive qui n'a pas porté ses fruits je je viens de de l'évoquer. Il y a également le fait que la guerre en Ukraine soit éclipsée sur l'agenda international en raison du conflit entre Israël et le le Hamas à à Gaza. Et puis il y a également les les atermoiements de la communauté internationale. Je vais vous donner un Petit exemple. Euh, aujourd'hui, j'ai vu sur Facebook que un député ukrainien que je connais était aux États-Unis. Il est dans dans l'Ohio. Il y a plusieurs parlementaires ukrainiens qui font la tournée des États américains pour rencontrer des parlementaires, pour rencontrer des, des gouverneurs, des, des décideurs, parce qu'ils se rendent compte que la clé de cette guerre maintenant se trouve en Europe et aux États-Unis. Si jamais le Congrès américain n'arrive pas à passer les mesures suffisantes pour que l'aide financière et militaire se poursuive. Il y a un fort risque que l'approvisionnement en armes et en munitions s'affaiblisse. Et c'est également le le cas du côté européen. On sait que, que seulement 30% des munitions, des obus promis par les pays de l'Union européenne sont arrivés en Ukraine cette année. Il y a des atermoiements, notamment du du côté de de l'Allemagne qui rechignent à à transférer en Ukraine, notamment des des missiles de longue portée qui seraient absolument décisifs sur le, sur le champ de bataille. Et côté ukrainien, on sent qu'il y a cette lassitude dans les opinions occidentales et au niveau des, des décideurs politiques. Donc, en effet, actuellement, il y a une sorte de, de blues, un petit peu, de, de des interrogations sur la volonté de, de la communauté internationale d'aider l'Ukraine sur le long terme.
0: OK. Comment est-ce que l'hiver joue sur le champ de bataille
2: alors l'hiver est bel et bien arrivé. Il neige à Kiev en ce moment. Ça fait depuis depuis plusieurs jours. Il y a eu une, une, une tempête de neige, le, le, le blizzard qui s'est abattu sur pardon sur l'Ukraine il y a il y a quelques jours. Les températures sont sont au dessous de zéro et forcément les conditions sont extrêmement difficiles sur cette ligne de front qui fait, on le rappelle, un millier de, de kilomètres. Mais cela n'empêche pas les les combats de se dérouler. Ils sont extrêmement intenses dans deux endroits principalement, dans dans le Donbass. Dans une petite ville qui s'appelle Avdivka, qui est contrôlée par les Ukrainiens aux portes de, de Donetsk, c'est cette ville ukrainienne qui avait été prise en 2014 par, par des séparatistes pro-russes. Et il y a également une offensive ukrainienne au sud du pays à travers le, le Dniepr. Vous savez, le, le Dniepr, c'est un des plus grands fleuves européens qui fait un, un kilomètre de, de large à certains endroits. Et les Ukrainiens sont en train de, de, de passer des unités mécanisées de l'autre côté du fleuve pour essayer de prendre l'armée russe à revers et ce, malgré des conditions qui sont qui sont parfois dantesques et euh, bien entendu, les, les conditions de vie qui, qui se dégradent pour le moment. On n'a pas encore de problème d'électricité à Kiev, mais euh, le mauvais temps est véritablement arrivé sur l'Ukraine.
0: On entend parler, Stéphane, de tensions entre le président Zelensky et le chef des armées. Est-ce que ces bruits-là sont fondés?
2: Alors en effet, c'est une petite musique que euh, qu'on commence à entendre en Ukraine. Alors je vais je vais refaire un petit peu le, le film. Il y a quelques semaines, le président Volodymyr Zelensky a accordé une interview au magazine américain Time de, dans laquelle il, il s'est livré un petit peu sur son sur son humeur du du moment et quelques heures plus tard, le, le chef d'état-major des armées, le, le général Zaloujny, a lui-même accordé une une interview au magazine britannique The Economist dans laquelle il est arrivé à un constat de on va dire de cette contre-offensive qui a été lancée. Il a fait le, le, un mea culpa sur les sur les opérations et il a déclaré qu'il fallait absolument changer de, de stratégie, qu'on était dans une situation de de parité et qu'il fallait passer un cap technologique, pour reprendre ces mots, pour prendre l'ascendant sur l'armée russe, parce que sinon cette guerre pouvait se, se prolonger pendant plusieurs années. Il a été un petit peu euh, remis à l'ordre par le par le président Volodymyr Zelensky et depuis les observateurs internationaux, la presse, mais également hein, quelques personnes à Kiev se demandent si jamais il y a il n'y avait pas de l'eau dans le gaz hein, entre les entre le chef de l'armée et le et le président. Néanmoins, euh, des conseillers proches de Volodymyr Zelensky se sont exprimés dans les médias, en exprimant qu'il y avait... Pas de problème entre les deux hommes que le, le général Zelensky n'avait aucune volonté de, de faire de la politique que la, la verticale du pouvoir était tout à fait assurée aux États-Unis c'était aux États-Unis en Ukraine pardon c'est-à-dire que que Volodymyr Zelensky décide et que le, le chef des armées euh, exécute et que voilà ils étaient sur sur la même longueur d'onde donc pour le moment il n'y a pas de conflit ouvert mais c'est vrai que pour pour la première fois depuis le, le début de l'invasion en février 2022 euh, il commence à y avoir d'avoir, on va dire, des discussions sur la bonne stratégie à adopter pour les, les mois à venir.
0: Stéphane, il y a une histoire absolument invraisemblable qui est sortie de l'Ukraine là, ces derniers jours. Il s'agit de l'empoisonnement présumé de l'épouse du chef du renseignement ukrainien. D'abord, est-ce que c'est vrai
2: alors il semble que que ce soit vrai. Hein. Donc euh, la, la femme ça, c'est la femme de Kirill Oboudanov qui est un, un un jeune officier de de rang, le chef du renseignement militaire ukrainien. C'est une personne qui est extrêmement populaire en Ukraine, qui est très charismatique, qui est qui est très médiatique. C'est l'homme qui est en charge de toutes les opérations spéciales et clandestines sur le sur la ligne de front, mais également parfois en Crimée ou en, ou sur le territoire de la Fédération de Russie. Et il a infligé tellement de de, de, de défaites symboliques à la Russie depuis le début de, de la guerre, euh, qu'il euh, est devenu la cible numéro un euh, des services russes. Et pour tout vous dire, euh, je sais où est le, le, le siège du du renseignement militaire à Kiev. Et c'est euh, c'est un bâtiment qui est très régulièrement bombardé. On voit des missiles qui 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 s'abattent autour de de ce de ce territoire. Donc on voit que c'est c'est une cible. Et ce qui s'est passé, c'est que la la, la femme de Kirill boudanov a été hospitalisée il y a quelques jours. On a on a trouvé des des lourds dans son dans son corps, notamment du du mercure. Et selon un ancien chef des, des services de renseignement ukrainien, il n'y a pas qu'elle qui a été touchée. Il y a également ses euh, gardes du corps, elle en, a, elle en a plusieurs. Il y a également des officiers de haut rang du renseignement militaire qui auraient été touchés par ces, ces tentatives d'empoisonnement par par voie alimentaire. Et le renseignement militaire a également déclaré que, que c'était vrai. Donc moi, je suis pas dans le, dans le secret des, des dieux du renseignement militaire, je vous dirais, mais il semble que ce soit quelque chose qui soit bien pris au sérieux. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'après Volodymyr Zelensky, Kirill Oboudanov est sans doute l'ennemi numéro un des Russes en Ukraine.
0: Mais il y a quand même quelque chose de, de surprenant quand on apprend que bon, disons ce que cette femme-là consomme aurait été intoxiqué par les Russes. Est-ce qu'il y a des scénarios qui circulent sur la façon dont s'y seraient pris les
2: Russes alors là, on est quasiment dans, dans un scénario de, de James Bond. Euh, ce que l'on sait de manière notoire, c'est que la femme de Kirill Oboudanov habite désormais dans le bureau de son mari, dans le bâtiment des, des renseignements militaires qui se trouve dans le, dans le centre-ville de, de Kiev, sur un territoire extrêmement protégé. Et en effet, on se demande comment une personne aussi importante, ou en tout cas la, l'épouse d'une personne aussi importante, a pu être intoxiquée ou empoisonnée dans un contexte de, de, de sécurité maximale. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis des années, les services de renseignement russes travaillent en Ukraine, que l'armée ukrainienne, les services ukrainiens ont été infiltrés pendant trois décennies par le, le FSB, par les, 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 l'ancien KGB russe. Il y a eu beaucoup de, de nettoyage hein, des, des, des services de sécurité ces, ces dernières années, mais sans doute que euh, les, les taupes russes ne sont toutes pas ne sont pas toutes démasquées dans dans les services ukrainiens. Et ça, c'est un tout petit peu un un travail sans fin. Il y a sans doute, bien entendu, des des Russes qui sont infiltrés dans dans le dispositif en Ukraine.
0: À suivre. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous. Merci, à très bientôt. À la prochaine. C'était Stéphane Chiant qui est journaliste basé à Kiev. Patrick Lagacé, en accéléré. Se tiennent euh, ces jours-ci les journées annuelles de santé publique là, qui réunissent euh, un millier de chercheurs, soignants et éducateurs à Québec ces jours-ci. Et on peut lire sous la plume de Marie-Claude Malbeuf euh, dans la presse un papier qui est inquiétant. Si vous avez des jeunes, le vapotage, c'est en vogue, c'est en hausse et c'est un gros problème. Il y a une étude qui a été euh, présentée et il y a des milliers de jeunes qui sont scrutés il y a beaucoup d'impact pour ces jeunes-là qui vapotent. Il y en a qui sont prisonniers de la vapoteuse et de la nicotine. Docteur Slim Haddad est médecin spécialiste en santé publique. Il est le chercheur principal de ce qu'on appelle l'enquête Compass. Docteur Haddad, bonjour. Oui, bonjour, M. Lagacé. Ben, peut-être commencer par nous résumer là, ce que vous avez constaté en suivant ces milliers de jeunes dans votre échantillon.
3: Alors, euh, ce que nous avons constaté en lien avec le vapotage, euh, c'est que plus les jeunes... Euh, vapotent fréquemment donc euh, régulièrement euh, les ceux qui vapotent toutes les semaines et même ceux qui vapotent de manière quotidienne est moins bonne est leur santé et en fait ce qu'on voit de plus précis c'est que les jeunes qui utilisent la vapoteuse tous les jours sont vraiment en beau, beaucoup moins de bonne santé que les autres c'est ce qu'on appelle un gradient c'est-à-dire plus tu consommes moins est moins bonne est ta santé alors évidemment on ne peut pas dire que c'est causal, mais on constate que ça va ensemble. C'est-à-dire, ceux qui vont moins bien sont aussi les grands vapoteurs. Puis, ce qu'on voit, et je pense que c'est un élément un petit peu nouveau dans notre étude, c'est que on le remarque à la fois sur la santé physique et en matière de santé émotionnelle, c'est-à-dire que les grands vapoteurs sont aussi ceux qui présentent le plus de symptômes de dépression et d'anxiété, mais ce sont aussi ceux qui, quand on leur demande comment ils perçoivent leur santé, qui nous disent que leur santé physique ou leur santé mentale est moins bonne. Donc pour nous, c'est un, je dirais que c'est un élément important de confirmation de choses que... On avait éventuellement euh, euh, pu voir ou ou décrire ailleurs et euh, qui confirme des témoignages qu'on a pu entendre au jazz justement sur ce que nous disent des jeunes qui ont essayé d'arrêter de vapoter.
0: Arrêter de vapoter, ça me semble être aussi difficile quand je lis les témoignages qui ont été rapportés par la journaliste Marie-Claude Malbeuf que d'arrêter de fumer Oh, c'est très difficile parce
3: que pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous savez, vous vapotez de la nicotine et euh, vous vapotez des quantités de nicotine qui sont très variables parce qu'il y a toutes sortes de produits euh, qui ne sont évidemment pas euh, contrôlés, qui sont disponibles. Et vous vapotez donc des quantités importantes de nicotine, euh, parfois même très importantes chez les, les usagers euh, euh, quotidiens, et le cerveau du jeune est un cerveau qui est très sensible à ces substances, si vous voulez. La nicotine devient, est rapidement addictive et fortement addictive chez les jeunes. Ce qui fait que c'est une autre de nos étudiantes qui a présenté justement ces résultats au JASP, ce qui fait que les jeunes qui essayent d'arrêter, ils ont une grande volonté, ils veulent vraiment arrêter, ils se rendent compte que euh, vapoter de manière intense, ça nuit à leur sommeil, ça les rend plus anxieux, ça les perturbe dans leur vie. Mais ils ont du mal à arrêter. C'est, c'est, une fois que tu es rentré là-dedans, tu as beaucoup de mal à t'en séparer et malheureusement, ce qu'on sait depuis quelques années, c'est que les jeunes qui commencent à vapoter tôt et qui vapotent régulièrement, sont plus tard souvent des personnes qui vont Fumer du tabac donc si vous voulez il y a une, il y a une une continuité dans les comportements et donc si on arrive à, à faire en sorte que nos jeunes ne vapotent pas on se protège également contre un risque qu'on connaît depuis très longtemps qui est celui de fumer de la cigarette plus tard
0: ok mais qu'est ce qui est plus dangereux pour l'être humain incluant les adolescents docteur Haddad? est ce que c'est de fumer ou de vapoter
3: oh. <rire> On n'est, on n'est pas complètement, on n'a on pas de réponse scientifique définitive à ces questions. Ce qu'on sait, c'est que vapoter de manière importante est associé, comme je vous l'ai dit, à des enjeux de, de santé et, entre autres, à des problèmes de santé pulmonaire. Ce qu'on sait avec certitude, par contre, c'est que fumer du tabac, ben, c'est mauvais euh, pour... Ça peut engendrer toutes sortes de, de, de problèmes respiratoires. Et évidemment, comme vous le savez, le tabac est associé à de nombreux cancers. Mm. Donc, ne me demandez pas s'il faut choisir entre, entre deux mots. Ce sont incontestablement deux, deux situations qui sont pas très bonnes pour la santé
0: a priori. Mais Je lisais, là, je lisais le compte-rendu de votre étude Compass, docteur Haddad, et je me disais, bon, d'un côté, c'est extrêmement positif. Depuis des décennies, on a réussi à faire plonger les taux de tabagisme, même chez les ados. Mais là, on voit que chez les ados, c'est extrêmement populaire, le vapotage. C'est quoi le pourcentage des ados qui vapotent? Alors, nous, dans nos études sur euh, à peu
3: près euh, 45 000 ou presque 48 000 jeunes, on a 37 des jeunes l'an dernier, en 2023, qui ont déjà été initiés au vapotage. C'est-à-dire qu'ils ont au moins vapoté une fois. Et comme je vous le disiez, la nicotine, c'est très addictif, ça vous en prend pas long avant d'être en situation de dépendance à la nicotine. Mais la grosse différence, si vous voulez, entre le tabac et le vapotage, selon nous, ce que l'on voit en tout cas, c'est dans la manière dont les jeunes voient ces deux utilisations de substances. Quand on demande aux jeunes, est-ce que fumer régulièrement, à ton avis, ça, cause, ça crée un grand risque pour la santé On a presque quatre jeunes sur 5, 77% qui nous disent, oui, fumer, ça cause un grand risque pour la santé. Quand on dit à nos jeunes, est-ce que fumer régulièrement du cannabis ou consommer régulièrement du cannabis, tu penses que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour ta santé on a là aussi presque deux tiers des jeunes, 62%, qui nous disent effectivement, mets du cannabis, c'est un grand risque pour la santé. Mais quand on leur dit est-ce que vapoter régulièrement, tu l'associes à un grand risque pour la santé, on a à peine un tiers des jeunes qui nous disent que le vapotage c'est pas bon. Donc si vous voulez, on a tout un travail de faire pour modifier les normes associées au vapotage, hein, vous savez, il y a également toutes sortes de choses qui incitent les jeunes. Vous avez vu, dans les témoignages, sont rapportés à éventuellement vapoter. Il y a une gestuelle, il y a des influenceurs, il y a, il y a toutes sortes de, 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 de choses. Mais il y a aussi la perception que c'est peut-être moins grave de vapoter que de fumer. Et donc, les jeunes vont plus facilement, si vous voulez, euh, penser que, « Bon, ben, bah, regarde, c'est anodin, je vais y aller. » puis c'est pas trop grave, puis je fumais ou vapotais avec mes copains, mais la réalité c'est que, comme je vous le disais, c'est très addictif aussi, passer de la nicotine, tout ça.
0: Merci d'avoir été avec nous, c'est intéressant, mais très inquiétant docteur Haddad. Bonne journée. Je vous remercie, Monsieur Gassé. Au revoir. À la prochaine, Docteur Slim Adad des médecins spécialistes en santé publique, il est chercheur principal de ce qu'on appelle l'enquête Compass. Vous l'avez entendu, des dizaines de milliers de jeunes qui sont scrutés à la loupe là sur leur mode de vie, et on a voulu savoir quels étaient les effets du vapotage, la, la, euh, l'importance du vapotage dans ce groupe-là. Et ben, vous l'avez entendu, 37% des jeunes, des ados qui ont au moins vapoté une fois, il y en a beaucoup qui ont des problèmes. Dans le papier de Marie-Claude euh, Marie-Claude Malbeuf, il y a un jeune qui expliquait, il dit, je me réveille la nuit parce que mon envie de vapoter la nicotine euh, me réveille et je dois prendre une poffe donc extrêmement inquiétant Patrick Lagacé en accéléré vous avez été nombreux à répondre à mon appel à tous euh, Si vous avez pour les questions. à Mélanie Hubert, elle est présidente de la Fédération autonome de l'enseignement. 66 000 enseignants qui sont au sein de la FAE, qui sont présentement en grève générale illimitée. Je l'accueille en studio. Madame Hubert, bonjour. Bonsoir, Monsieur Lagacé. Donc, euh, première question, c'est sur l'attribution des postes. Okay? Je, le gouvernement a nommé ça comme étant un manque de souplesse de la FAE. D'abord, la, l'attribution des postes présentement, ça se fait... Un peu avant la rentrée, à moins que je me trompe.
4: Ça se fait à deux moments. La majorité de nos centres de services ont déjà euh, des affectations en juin. Parce que tout le personnel régulier, dans les, les permanents, là, sont si on veut s'exprimer dans le jargon que tout le monde connaît, nos permanents sont tous placés ou relocalisés avant les vacances d'été. La question qui se pose, c'est pour nos, nos gens précaires sur les listes de priorité. Eux, parfois, ont des séances en juin et en août. Et dans quelques centres de services, il y a des affectations uniquement en nous. Alors, on comprend que c'est mmh. ces personnes-là qui sont visées par la fameuse date du 30 juin.
0: OK. On, on sait qu'il y a une pénurie de profs. Ça, c'est, je pense que c'est indiscutable. Cependant, on a vu, là euh, à la rentrée du mois d'août, il y avait des statistiques qui donnaient, foie dans le dos, déficit de 8000 000 profs. On, on avait besoin de 8 000 profs. On a compris, quand la poussière est tombée, que c'est pas 8000 profs dont on manquait c'est qu'il y a 8000 postes qui n'étaient pas encore attribués. Pourquoi est-ce que vous défendez un système qui fait que ça cause du chaos avant la rentrée?
4: D'abord, il y a plusieurs centres de service qui ont déjà des affectations en juin. Hein. Quand je vous dis sur nos 12 centres de service, là, la grande majorité ont déjà affecté du personnel hum. sur les listes de priorité en juin. Il y a quelques centres de services que ça peut être plus problématique, mais les, les, les affectations fonctionnent puisqu'au lendemain, il y avait beaucoup moins de problèmes. Mais une fois que j'ai dit ça... Nous, on, on défend le mois d'août parce que d'abord, pendant l'été, il y a énormément de postes qui peuvent bouger. Des retraites, des congés de maladie, des grossesses, des élèves qui ont réussi ou pas les examens mm-hmm. de reprise, des déménagements évidemment à la date du 1er juillet, tout ça. Donc, ça fait beaucoup de mouvement et ça crée des nouvelles classes, bien entendu. Donc, ces postes-là, faut les offrir au mois d'août peu importe qu'il y ait eu des séances avant ou après.
0: OK. Énormément. C'est quoi la proportion? C'est quoi le pourcentage de, de, de classes là, qui se forment entre le mois de juin puis la rentrée?
4: J'ai certains syndicats affiliés qui nous ont dit que ça pouvait aller là, euh, facilement, au, peut-être au corps. Là, en région montréalaise, ça bouge énormément. Donc, c'est... Le, le but des séances doux dans plusieurs centres de services, c'est de, de venir offrir ces classes-là, justement, qui ont ouvert. Puis là, quand on ouvre les postes, des fois, c'est des profs qui étaient affectés, qui avaient changé d'école, qui ont droit de retour à leur école d'origine parce qu'on avait fermé leur classe. Puis là, c'est... ça,
0: c'est impossible de faire ça là, au mois de juillet. C'est impossible de trouver un système, Madame Hubert, là, qui va faire en sorte que ça va pas créer du chaos pendant que les écoles sont en train de rouvrir.
4: Ce qu'on dit à la FAE, ce n'est pas que c'est impossible de le faire. Ce qu'on dit d'abord, c'est que c'est négocié en principe au niveau du centre de services scolaires et du syndicat local. C'est prévu comme ça dans le régime de négociation. Là, on arrive, on demande de le faire au niveau national. Et nous, évidemment, vous comprendrez que c'est pas dans nos attributions normales, donc on n'a pas consulté les membres là-dessus, on n'a pas fait de travaux là-dessus. Quand on arrive aux tables de négociation et qu'on leur demande justement, on parle de combien de postes, dans quel centre de service, est-ce qu'il y a des centres de service plus problématiques que d'autres? Est-ce qu'il y en a qui ont devancé leur séance parce que dans, sur notre territoire, il y a certains centres de services qui ont pris des ententes avec le syndicat local mm-hmm. pour devancer. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que leur modèle est généralisable? C'est ces analyses-là qu'on aimerait faire. Puis en ce moment, de négociation, on n'a pas été capable de nous faire ces analyses-là. Donc, ce qu'on dit, c'est ça nous prendrait du temps de faire ça, impliquer nos syndicats locaux, et on ne voit pas comment on pourrait arriver à une entente avant les fêtes en, en se mettant comme objectif d'avoir réglé ça. Donc, aux table de négociation, ce qu'on va essayer de faire, puis en tout cas, c'est ce qu'on travaille à, de notre côté avec nos instances, c'est de trouver, y a-t-il une formule ou une tribune qu'on pourrait se donner pour mener ces travaux-là, avoir les discussions que Mme Lebel souhaite avoir, puis après ça, essayer de trouver le chemin pour améliorer. Puis il faut rappeler qu'après la négociation nationale, les ententes locales sont en négociation également. Il y a une autre fenêtre là, qui va s'ouvrir pour, pour travailler là-dessus également.
0: Il n'y a pas un éléphant dans la pièce dans cette affaire de, de, d'attribution de poste au mois d'août. C'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de profs qui n'ont pas de permanence, mais qui vont chercher du chômage. Et s'il y avait des attributions de postes plus hâtives, ben, il y a beaucoup de profs qui n'auraient plus de chômage. Ça, c'est un facteur dans votre évaluation.
4: C'est un facteur dans les syndicats locaux qui n'ont pas d'affectation en juin, mais ceux et celles qui en ont. Là, le, depuis que le, l'assurance-emploi a révisé son, son programme, ils vérifient les listes en fin d'affectation. S'il y a des postes disponibles et que ça vient à leur connaissance que quelqu'un a refusé un poste, de toute façon, ils ne sont pas éligibles au chômage. Ce,
0: ce qu'on me raconte, c'est qu'il y a des profs qui... Ont des tâches pleines, mais qui sont pas permanents. Donc, ils font leurs 12 mois en 10 mois, mais ne sont pas payés sur 12 mois. Mais là, on arrondit un peu le revenu en, en disant qu'on n'a pas de certitude d'avoir un poste à la rentrée. Ça permet d'avoir du chômage. Vous me dites que c'est vérifié. Pas sûr que c'est vérifié systématiquement.
4: Ben, moi, ce que je vous dis, c'est, pour avoir été dans un syndicat local qui avait des séances d'affectation en juin, on disait aux gens, que, vous ne serez pas éligible au chômage sur, si vous avez refusé un poste.
0: Pl- sur le plancher, là, ça passerait bien là, que... Euh, ça, euh, disons que vous disiez, on a accepté là, d'avoir des attributions de poste au mois de juin, il n'y a pas de membre qui lèverait, qui lèverait la main en disant « Oui, mais moi, je n'aurai pas de chômage.
4: » Moi, je peux vous dire probablement qu'il y en aura qui, qui, qui réagiront à ça parce qu'effectivement, dans certains centres de services scolaires, c'est le cas en ce moment. On ne fera pas semblant. Mais nos membres, on est 66 500 qui ont pris la rue. Ce n'est pas, c'est pas l'enjeu majeur. Hum. là. Puis c'est, c'est, un, c'est une fraction de membres là, qui sont visés par ce changement-là. Puis si on regardera ce que ça pourrait donner. On va on va les avoir, les discussions. C'est juste qu'on voit pas comment on peut le faire en si peu de temps.
0: Qu'est-ce qui ferait qu'il euh, y aurait une entente chez vous? Qu'est-ce qui serait acceptable? Qu'est-ce qui ferait que vous pourriez présenter une offre à vos membres, à vos so- 66 000 membres, Madame Hubert, et puis vous auriez probablement euh, une majorité d'appui?
4: La principale, notre principal objectif, c'est d'améliorer le quotidien des profs. Donc, les profs nous parlent, entre autres, de composition de la classe. C'est assez un incontournable. Il faudra trouver une solution avec le gouvernement là-dessus. Et je souligne l'ouverture du gouvernement en ce moment là-dessus. C'est probablement un des sujets qu'on a réussi le plus à avancer et à discuter. Donc, la composition de la classe, l'aménagement des services, des garanties peut-être pour des, des protocoles d'accueil pour les élèves issus de l'immigration, c'est un problème dans plusieurs centres de services. À Montréal, c'est, c'est moins évident parce que mmh. Ça va tellement de soi qu'on accueille énormément d'enfants sur de l'immigration, mais en région, c'est moins évident. Donc ça, ça serait peut-être aussi un facteur au niveau de la formation professionnelle, soutenir nos profs qui sont en train de faire leur bac de peine et de misère à temps partiel pendant des années. Donc reconnaître peut-être du temps dans leur tâche pour faire ça. Il y, aura, il y a un paquet de mesures qui sont proposées dans nos, dans nos propositions. Si le bouquet est satisfaisant pour penser qu'on améliore notre sort, on présentera l'entente aux membres puis on espérera qu'elle passe. Mais c'est sûr que nos membres, en ce moment, leurs attentes et leurs besoins sont élevés.
0: Là, vous négociez avec le gouvernement du Québec, mais quand on connaît un peu l'écosystème de l'éducation, on sait que euh, mmh. les vrais patrons sont les centres de services scolaires. Expliquez-moi, pourquoi on négocie avec Québec quand les vrais boss, ce sont les, les centres de services scolaires?
4: Sur nos tables de négociation, on a des représentants des centres de services scolaires. On appelle ça le CPNCF. C'est un comité patronal de négociation pour les centres de services. Mmh. Donc, on a à table des, des représentants des centres de services scolaires et des représentants du ministère de l'Éducation. Donc, on, est, on transige avec eux et ce qu'on comprend, c'est que l'offre patronale qui nous est faite est aussi... Issus des consultations et des travaux qui ont été menés par les dirigeants des centres de services. Mais vous avez raison, le gouvernement doit composer avec cet intermédiaire-là que sont les centres de services scolaires. Et souvent, ce qu'on se dit, c'est peut-être eux qui ont une gestion qui relève... De, de, d'une autre époque, je vais le dire comme ça, puis peut-être que c'est eux en ce moment qui font le plus d'obstructions aux tables parce qu'ils ne veulent pas ouvrir sur plusieurs demandes qu'on fait et qui pourtant vont de soi.
0: Qui a plus de pouvoir? Est-ce que euh, c'est le ministre de l'Éducation qui importe son identité ou un directeur général de centre de services scolaires?
4: Au moment où on se parle, c'est, c'est clair que les centres de services scolaires exercent une grande influence sur ce qui se passe aux tables de négociation et c'est pour ça qu'on pressait Mme Lebel et M. Drainville de, de faire en sorte que les choses puissent avancer parce qu'eux aussi ont un souci, je pense, d'offrir des services de qualité aux élèves. Mais on est dans une logique de contrôle par les centres de services en ce moment.
0: OK. Je vais vous lire un témoignage que j'ai reçu il y a quelques instants. Là. Euh, c'est une de vos membres Elle dit j'ai une fille de trois ans, j'ai pas de pension alimentaire, j'ai pas de paye présentement, je ne sais pas quand je vais en avoir une. Euh, question que je vous pose à vous, qui êtes la directrice du, la, la patronne du syndicat pourquoi vous n'avez pas de fonds de grève?
4: C'est une question que beaucoup de membres nous posent à chaque ronde de négociation. Puis je comprends tout à fait, on a probablement une, une proportion de nos membres qui sont en, en difficulté et qui ou qui le seront incessamment là parce que c'est pas tout le monde qui a des grandes réserves ou dans leur situation personnel, ça peut être difficile. On n'a pas de fonds de grève, d'abord parce que euh, notre fédération est quand même assez jeune là, dans l'histoire du syndicalisme. Là. On n'a on pas encore 20 ans d'une part. D'autre part, on ne représente que des profs, ce qui fait que quand on est en grève, il faudrait... Il n'y a personne qui travaille pour cotiser pendant qu'un autre groupe est en grève. Nous ne sommes que des profs. Et Quand on veut donner des prestations à, par exemple, 66 000 personnes, il y a une logistique administrative qui serait complexe. Donc, il y a des choses qui pourraient peut-être plus être gérées au niveau des syndicats locaux. Et finalement... Quand on faisait les budgets, imaginons 66 000 personnes, même si on voulait leur donner 100 dollars par jour pour s'être présenté sur des lignes de piquetage, c'est un budget qui est vite défoncé parce que, c'est, mieux que rien. c'est le nom. Alors nous, ce qu'on a dit aux gens, vous avez raison, ça pourrait être mieux que rien, mais depuis, chaque fois qu'on a une ronde de négociation, cette question-là revient. Et quand les gens évaluent la, la question peut-être de faire des cotisations spéciales et tout ça, on finit par se dire il vaudrait mieux que chaque membre se fasse son fonds son fond de prévoyance parce que de toute façon, il y a personne d'autre que les profs qui vont cotiser là-dedans. Et s'il n'y a pas de grève, comme ça a été le cas dans la négociation de 2020-2021, on a réussi à finir le, à le. signer une entente sans faire de journée de grève, Bien, à ce moment-là, l'argent vous reste. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Puis ça peut être plus intéressant pour les membres que d'avoir de l'argent qui dort dans les coffres des syndicats.
0: Combien vous récoltez en cotisation dans une année?
4: À la fédération, ben je sais pas dans les syndicats locaux, là, mais à la fédération, on reçoit un pourcentage des, des cotisations des syndicats affiliés. Donc, on roule un budget là d'à peu près, je vais de mémoire, quelque chose comme 12 millions.
0: Ça, c'est pour la FAE nationale, oui. sans compter les associations locales. Les associations
4: locales, locales on, on, on nous envoie une partie, la, la grosse majorité des cotisations que les membres paient restent dans leurs syndicats locaux. Et ça va en service direct aux membres, c'est-à-dire, euh, ils appellent, on leur donne de l'aide, on les guide dans l'application de la convention collective, on fait des représentations dans les centres de service, et ainsi de suite. C'est essentiellement à ça que servent les, les cotisations dans les syndicats locaux.
0: Pensez-vous que vous allez rentrer avant d'être?
4: Moi, je pense que oui. Je pense que ben, nos membres sont déterminés. Euh, ils nous ont dit, on restera dehors le temps qu'il faudra, mais je pense que le gouvernement aussi là, prend, prend les, les choses au sérieux, puis il faudra que les choses avancent. On voit pas comment. Ça pourrait durer si longtemps. Le gouvernement ne laissera pas nos élèves. Je ne peux pas croire, en tout cas, que le gouvernement ne ferait rien pour faire en sorte qu'on avance.
0: Mais pendant ce temps-là, ils ne vous payent pas.
4: Tout à fait. Vous avez raison. Mais nos élèves n'ont pas de service non plus. La population et tout ça, je pense que c'est pas je pense qu'il faut miser sur une entente avant les fêtes. En tout cas, pour nous, c'est clair. On est là. On va étudier chaque proposition. On fait le point en instance demain. On va regarder comment on peut faire débloquer la négociation. Pour nous, c'est une évidence. Il faut régler avant les fêtes. Ce n'est pas une option pour nous, mais il faudra que le gouvernement aussi mette du sien pour qu'on puisse avancer.
0: Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Mélanie Hubert, présidente de la FAE. Patrick Lagacé, en accéléré. C'est
4: 23.